0: Du behöver ju fråga en öppen fråga efter jag just. Nu. Okay. Följ nu här Det
1: <laughs> kommer jag. Ja, Okej, okay. om tag här, Martin.
0: Välkommen till en podd i podden. Jag heter Rebecca
1: och jag heter Alarik och idag ska vi tala om tre olika delar i rekryteringsprocessen. Vi träffar kandidater och vi får in dem i vår process och då är det tre specifika delar. Det är referenstagning, det är kodtest och det är personlighetstest. Är det här bra grejer? Vad är bra? Är det dåliga grejer? Vad är dåligt? Kan man mixa det här? Ja, det är lite de delarna vi skulle behandla idag.
0: Då börjar vi väl?
1: Ja. Okej, Rebecka. Vad, vad tänker du kring referenstagning då?
0: Jag tycker ju att eh, det beror på vilken verksamhet man jobbar i. Hur man också ska jobba med referenstagning.
1: Och hur menar du då?
0: Har man eh, en process där man kanske har väldigt många rekryterare eller de som gör intervjuer låt oss säga att vi kanske pratar om väldigt stora bolag där det är många som håller intervjuer och det är många kandidater som liksom svävar runt mycket, då tycker jag att det är ett bra sätt att liksom få en extra kontroll på vem är det jag träffar. Finns det något mer om den här kandidaten som behöver komma fram?
1: Har du jobbat i sådana verksamheter tidigare så du liksom har känner att det varit en nytta i din rekryteringsprocess?
0: Ja, det har jag. Det är ju också någonting egentligen som man lär ut också. Att man ska ta referenser och hur man tar referenser. Men just för att man kanske vill kontakta då en tidigare arbetsgivare. Oftast en närmsta chef. Då vill man ju fråga kanske, ja, men, ja, men hur skötte han sig? Vad hade den för arbetsuppgifter?
1: Får du tag på dem? Har de varit villiga att svara? Har du tänkt att chefer kanske är upptagna?
0: Ja, alltså... I början, för kanske sju år sedan, ja, skulle jag säga då, desto mer tiden har gått, desto svårare har det ju blivit mm. att få chefer att ge sig tiden med liksom, referenstagning. Men det är väl just det, att jag tror att det har hängt med så länge, det här med referenser, och det kan ju till och med vara att när man slutar att en chef säger, men jag kan vara din referens...
1: Så, så du är positiv här om vi liksom lite snabbt sammanfattar kanske höger mitt i här men det känns som du är du är för.
0: Jag skulle inte säga att jag egentligen är för eller emot utan jag tycker verkligen det beror på vilken verksamhet det är hur man jobbar med rekrytering vilka volymer det gäller har du liksom att du ska ha 10 djur om dagen då tror jag att det kan vara bra att ha referenstagning också men jag tycker det är viktigt att lära ut alltså på bolaget hur jobbar vi med referenstagning mm. vi ser referenstagning som ja men det är intressant, det kan tillkomma information men det ska inte vara liksom, så svart på vitt
1: men eh, jag gillar ju konkreta exempel här har du några bra och dåliga exempel från referenstagning Alltså kanske du säger att det ska inte vara så svart och vitt men någon gång har det kanske varit väldigt vitt och också kanske väldigt svart
0: men så kan det ju bli såklart Mm. Jag skulle ändå säga att övervägande fall är att man får svar som man trodde. Men det är ju vissa gånger där jag kanske har haft undran om kandidatens, liksom, den kanske kommer från ett annat land, men den har kvalifikationerna, den har erfarenheten, men den har kanske inte svenskan med sig till exempel. Mm. Och då kan ju en, en referens ha varit väldigt bra, att den till exempel från en tidigare arbetsplats där det har varit liksom, svenska som eh, koncernspråk och person, det har funkat jättebra. Mm.
1: Jag har erfarenhet från referenstagning. Vi skulle haft mer referenstagning i ett fall där vi inte hade det. Och det var en riktig mina som vi åkte på. Men annars jag, när jag tog referenser efteråt när hen var anställd, då visade det sig att det, jag, det vi såg som inte fungerade, det sa de en gång. Så hade mm. vi tagit referenstagning. Så hade vi aldrig anställt den personen. Mm. Och då kan man ju säga okej okay, men samtidigt rekryterar vi mycket människor så kanske en av tio hur man än gör blir en, en felrekrytering i alla fall. Det behöver inte vara fel på kandidaten. Det kan, vara, det kan vara om man pratar konsult. Det kan vara uppdraget, det kan vara rollen, det kan vara olika saker. Men eh, kanske en av tio eller en av tjugo blir felrekryteringar i alla fall.
0: Ja och sen, man kan ju också dra det så långt som att då så här men förtjänar inte människor en andra chans? Ja men man vet aldrig, liksom, om jag byter jobb och så kanske man har haft otur och chefen blir skitur för att jag lämnade för de man lämnar dem i sticket. Då kanske inte den ger den ärligaste bilden av alltså som referens heller. Har
1: du lämnat den som en eh, referensperson och andra sidan då kan man ju fråga?
0: Men om man inte har något val? Alltså man blir tvingad och jag, jag behöver prata med din förra närmsta chef. Alltså jag tror inte att man börjar smutskasta sin tidigare närmsta chef. Nej det gör, i man inte. I rekryteringsprocessen Nej liksom.
1: det är man Man kanske undviker, jag vet inte. Hitta någon väg runt för att hitta någon annan person.
0: Sen som sagt, alltså pratar man om att till exempel mindre bolag. Kanske jobbar med en kompetens som är väldigt spetsig. Har många års erfarenhet. Hur värt är det med referenserna då? Eller Där en, har ju du ett argument. Ja,
1: att, säga att du har ett man jobbar på ett mindre bolag och det är kanske en het arbetsmarknad. Ofta, men inte alltid, så kanske kandidaten är i en eller flera processer. Och man får kanske på gott och ont köra lite på magkänslan. Och allra helst om den vd har blivit intipsad, då, tar, då skulle jag säga att man inte tar referenser. Ser sen, du
0: liksom inget positivt med att ta en referens? För
1: mig är det lite utvattnat. För eh, vederbörande kan du lämna två referenser. Det är klart, då hittar man ju två personer som pratar väl om en. Om det inte är en riktig mina, och det är, kanske man avslöjar ändå. Men å andra sidan sa jag precis att vi rekryterade in en mina en gång och som hade eh, referenstagning hade avslöjat, då hade henne inte blivit anställd. Men eh, det kanske var en på hundra, liksom. Mm. Jag tänker att det tynger ner processen lite. Det gör det lite långsammare. Det kan vara lite knöligare. Men jag, jag förstår ditt argument också. Men jag är nog inte riktigt på för referenser. Enstaka fall skulle jag säga.
0: Mm. Det, det jag tycker också att har man en organisation där det är liksom en större verksamhet, kanske en större volym eller så, då tycker jag att det kan vara bra stöd. Det kan ju också vara skönt. Alltså, som för är, som mycket av vår bransch. Jag bygger typ på magkänslan ändå. Mm. Alltså tidigare men... erfarenheter jo, eller?
1: Nej men så är jag. jag håller med dig. Och det är, det är svårt att sitta så här att det är, världen är sällan svart eller vit. Ja. Referenstagning är väl en gråzon men mer åt uh, svarta hållet än något till vita då. Där svart är, <laughs> svart är ett nej och vit är ja så här, så här om vi pratar gråzoner.
0: Ja. Uh, vi landar väl ändå i att vi tycker att det är lite utdaterat att man har tvång på mm. referenstagning.
1: Ja, Och en annan sån sak är ju personlighetstest. Mm. Och vad har du för tankar där om?
0: Alltså jag tycker ju det är roligt att göra dem. Men där är jag nog ännu mer... Att man, det ska inte få gör, avgöra ens anställning. Så länge man tolkar testet med att det är intressant information... Man kanske lär känna personen lite snabbare. visst Det kanske blir lättare att adressera saker som har med sin personlighet att göra... Eh, så länge man använder det på det viset Att använda det som diskussion och liksom så och Men jag tycker absolut inte Att det får vara någonting Att man liksom ska gå efter att ja, men Vi vill ju att den här ledaren ska vara den här Personlighetstestet sa att den var Ganska låg på det mm. det Nej ja, Om man måste vara för eller emot Så är jag kanske mer emot eh, där Men jag tycker, ju, jag tycker ju typ att de är roliga att göra själv.
1: Ja de är roliga att göra själv Och då kan man ju se Det tycker jag nog också jag har inte varit med om i rekryteringssammanhang men det är kanske mer till exekutiva roller man har. Jag har gjort, gjort personlighetstester i rekryteringssammanhang och sådär. Man blir inslängd i ett rum och sitter och svettas liksom, och klockan går. Det är, och så, man kan men sitta... vad har
0: du mötts för av reaktioner liksom? När du ska anställda och du säger att de ska göra ett personlighetstest?
1: Ja, jag, jag har aldrig gjort det. Jag har bara, ah. bara gjort test själv. själv. Ah, men I... det jag
0: menar. Hur kände du då? då?
1: Ja, men det var ju svettigt. Du får gå in ah. i ett rum och Ja, du har du en timme på dig och så tiktok, tiktok och så sitter du där och så ska du vända, det är intelligenstest och vända ut. Eh, om du har en box som är utvecklad och så väcklar du ihop boxen, vad är, vilken sida är det man ser och, och talserier och ditt och ratten då. Så ska man se vilken, ja det är en form av intelligenstest. Det är ju svettigt att sitta och göra det och sen har man ju läst många artiklar, visar det verkligen det det ska visa och...
0: <laughs> men
1: <laughs> ja, det är väldigt, för mig är det jätteluddigt ja, det är nog luddigare än då tycker jag referenstagning är bättre än personlighetstester skulle jag säga
0: alla har ju sin ledarstil uh, och det är väl mer det tycker jag tycker liksom, vad behöver vi för det här teamet eller för den här organisationen eller för det här uppdraget
1: ja världen är mer komplex än ett test för då okej okay, vi behöver den här, den här profilen för den här ledaren och sen blir hen anställd så går det sex månader så blir det ett Ukraina-krig eller vad som helst och marknaden viker. Mm. Då kanske man är helt fel ute.
0: Den har ju också på ett sätt hjälpt oss i rekryteringssyfte. Det låter ju tufft, men liksom det här med att kanske. den här personen kanske är lite mer blå då mm. är den så här och så här. Eller, den här personen har ett jättehögt D den är väldigt dominant och bra. Men på något sätt för oss som kanske jobbar i branschen så blir ju det som ett uttryck istället för att man ska behöva förklara hela personligheten så är det nästan så direkt att man förstår vad den andra menar.
1: Där håller jag med Det där tycker jag det har varit superbra för att förenkla. Om man nu pratar, sen har väl det blivit det här gul, grön, blå, röd och sen var väl någon som sa att det inte är vetenskapligt, det kan man inte använda. Men jag tycker ändå man kan använda det, för säger man att det, den personen är superröd och är det någon som har genomgått det, då vet man det. Upps, gäller det om man är på säljbesök, nu gäller det att hålla sig till saken och pang, pang, pang. Och är någon jätte, jättegrön eller blåa? Okej, okay, då får vi vara så här. Så det, tycker, den, den förenklingen har jag haft väldigt nytta av i sälj, säljmöten och så. Så det måste mm. jag säga.
0: Och det tycker jag väl också i liksom, med rekryteringen också. att alltså På något sätt så hoppas jag att människan är eh, god. Men vi är väl onda. <laughs> men att det här med så länge det används för att få mer information. Mm. Eller att det ska bli en diskussion. Då är jag för det.
1: Sen är ju frågan då hur ofta... Eh, arbetsgivare använde testet så som du säger, att det blir så fundamentalistiskt i den bästa världen är det väl en del av ett underlag och det kanske väger, jag vet inte hur mycket det ska väga där, om det är 10, 20, 30, 40 eller vad många procent det är då. För det går ju att tweaka tester också, att fylla i saker som man förväntas, för vilken roll du söker. Jag har gjort sådana här tester för länge sedan när jag pluggade, man skulle tolka bilder och det är klart, de förväntas sig vissa svar. Och då ja, det så här. Så, så man knäcker
0: koden lite. Ja,
1: knäcker koden, ja exakt. Och det kanske inte det var superkomplext i testet, men ändå, liksom, vad är det förväntade svaret liksom för den roll du vill ha?
0: Ja. Nu jobbar ju vi själva med liksom att rekrytera utvecklare Och då stöter vi ju också på en uppsjö av eh, tekniska tester som har kommit nu
1: Kodtester, ja Och kodtest var tredje delen Vi har pratat om referenstagning, personlighetstest Och så går vi in på kodtester där. Och det är också en uppsjö av en mängd olika
0: Ja, verkligen. Men det hänger ihop, tänker jag, med det vi lever i hela världen. Att det ska gå lite snabbare, vi ska få enkla processer och få fram svaret bara. Vad ja, gärna i en,
1: en mätare eller någonting som, som säger, i bästa fall säger någonting. Men ja, människan är komplex. Och vad händer i en situation med mycket stress? med Om vi i vår bransch då, det är deadlines, leveranser, kanske övertid. Och det är sjuka barn och ditten och datten, det är många variabler i det här. Och så klart en uppdragsgivare eller en, eller en arbetsgivare vill ju ha en människa som är som en maskin som bara levererar och jobbar på. Men så är ju inte verkligheten. Liksom. Mm.
0: Har du använt kodtest?
1: Ja, jag och vi har använt kodtest vid några tillfällen. Och det har varit med framgång skulle jag säga, kanske då mer med juniora kandidater som vi har kunnat visa er väldigt duktiga utvecklare för att komma igenom vissa kunder och vissa inköpares parametrar. Att man måste ha dem med ett visst antal år. Då kan vi visa att den här personen har utvecklingserfarenhet som motsvarar fler år i yrket. och Då är det rent konkret landat ner i någon mätare, typ som en hastighetsmätare. Och den säger ju väldigt mycket om den är bra och så är den väldigt säljande att få in i ett cv
0: vad lägger du för vikt i själva kodtestet då i en rekryteringsprocess?
1: Det här var ju mer en försäljningsprocess. Och då var det ju viktigt med att prata om en rekryteringsprocess- så får jag tänka efter här, har vi använt det i någon rekrytering?
0: Det blir väl det om man säger så. Alltså det ja, blir man ju det bagge,
1: ja man kan ha det i bägge delarna kan man ju ha. Jo men precis, ja, men då är det ju som kodtest, det är kanske en junior kandidat. Men vi tror att hon är jäkligt duktig liksom. Vi behöver ha någonting mer för att spajsa upp det, både i försäljning och även kanske hon behöver bevisa för att komma över tröskeln för att bli rekryterad. Då, då är det för, det är upp.
0: Om de får ett dåligt resultat. Alltså hur mycket väger det in för dig då?
1: Då har det nog vägt in ganska mycket faktiskt. Just och då, då spelar ju testet ja, roll. i det fallet. Sen, sen kan man ju nu prata likväl som man säger. Vi, vi ska inte ta referenser. Men då kanske det är om man har en seniorutvecklare. Då kanske man inte sätter på ett kodtest. Om man uttrycker sig lite slarvigt. För då kanske hen tycker det är lite förnärmande. Eller, eller vad vet jag. Det, det är liksom en för stor tröskel att kliva över. Men jag har gjort allt det här, det är klart ni ser ju min profil, vad jag kan liksom ska jag göra ett kodtest också, litar ni inte på mig vilket kanske då är en med junior, lättare men det är klart, har du en senior utvecklare och om eh, jag säger så här nu har vi inte gjort det men så att du har en senior utvecklare som gör ett kodtest med vröl dåligt ja då blir, då blir man ju liksom, hallå vad händer här liksom.
0: Ja men det, det håller jag med om ehm um ofta så tror jag också att det handlar lite om... Det finns ju många olika kodtest- men att man kanske säljer in det mer kring att ja men det, det är mer, ser det mer som knep och knopp vi vill liksom höja din kompetens- vi, alltså, inte direkt. Liksom, ja, men K-testet är avgörande för om du får en anställning. Nej, inte.
1: nej precis. Och då skapar man ju stress. För, och, och sen är det ju rätt stor effort Många av de här K-testerna, ja, ha, du kan ju hålla på i en hel helg, 48 timmar. Det är, ja, rätt mycket, det är rätt mycket att begära av en kandidat kan man ju tycka också. Sen, sen det som är positivt är väl de som har gjort det hos oss, eller den erfarenhet jag har, är att många har ju tagit När man säger som du gör precis och så blir det som en utmaning. Man är problemorienterad och vill göra så, så, så bra ifrån sig som möjligt. Mm. Och inte, så man inte skapar onödig stress inför starten så att säga då.
0: Och det tycker jag är ju bättre också. Så jag tycker att det handlar om hur man väljer igen då, egentligen. Jag tror att det är det jag landar i. Att... Ja, jag är nog för testerna, ja, men det beror på hur man använder dem och hur man väljer att tolka resultatet. Har du precis blivit nyäxad så kan du ha lättare för att göra testerna. Mm. Eh, är du jättesänning och ska sätta dig i göra testerna så kanske det inte är exakt det jag jobbar med just nu likadant som det här testet
1: ja eller ja, ja, är det kanske en bredare roll. Min, min sammanfattning är väl här på något sätt att eh, av ja, de här tre vi har diskuterat här och så är jag nog mer för kodtest och sen referenstagning och minst för personlighetstest.
0: Ja, jag ser fördelar med just referenstagningen. Både från ett företagsperspektiv kring det med att man kan få en kontakt. Men jag tycker man ska vara försiktig med hur man använder den. Och kodtestet, där är jag nog mer för, men jag tycker inte att det ska vara en liksom, klarar du inte så blir det ingenting. Men om du
1: får en toppkandidat och har ett uselt kodtest då, vad, hur hanterar du det då?
0: Ja men det är just det, då vill jag ju ta en diskussion med kandidaten och fråga kanske mer vad hände här, hur lade du upp kodtestet, hur gjorde du hur skil skiljer det sig från verkligheten när du sitter och kodar i det här språket då till exempel var det andra omständigheter som gjorde att det här inte blev ett bra resultat mm. och sen då får man ju ha en diskussion fråga,
1: mm. nej det får man bra svar där, ja, det var en dålig dag, det var barnen skrek eller ja, jag kanske missförstod någonting
0: ja, men precis.
1: eller får man svaren när det här kändes enkelt, jag gjorde mitt allra bästa och det är vad jag kan prestera, ja. Du hade ju dratt hörnen åt mig, ja liksom. men
0: precis så tycker jag tycker verkligen att man måste ta en dialog. Liksom.
1: Mm. Nej, men det är viktigt. Det är viktigt att se helheten i det här och inte bara det värden igen, inte svart och vit och inte kandidaterna heller.
0: Precis, det här är ju tre ganska stora saker som har kommit in i rekryteringsprocesser som vi har sett mm. eh, och som man kanske har liksom varit med om själv eller som mm. man kanske och, och liksom gör.
1: Och det är ju business också för det finns ju företag som livnärar sig på det här. Det finns mjukvarusystem för referenstagning och för kodtest förstås och personlighetstest det finns ju det finns ju en hel uppsjö som har funnits både längre och kortare tid och det är deras bread and butter att tjäna pengar på det här. så ja. det får man ju också som att vi köper torsk
0: det är, ju, det är ju faktiskt lätt, det är ju lätt att känna ja men vi kör, vi använder det mm. det är ju också en hjälp ett steg mot digitalisering
1: Ja, men ska man välja en väg ska man välja det att utvärdera och utvärdera kontinuerligt. det Ut är också
0: vad man jobbar med
1: också, och vilken bransch och, ja. Ja. Aj, det märker du redan vi sitter och pratar om det här det blir ju mer, och mer man märker det men det är svårt att ge ett entydigt svar för det är komplext
0: Ja, Det är väl kanske för att eh, det handlar om människor
1: ja. ja, men det är nog det och människor är komplexa har vi lärt oss
0: Vi avrundar väl där ja, idag?
1: det tycker jag. Då har vi ändå behandlat referenstagning, kodtest, personlighetstest. En liten del i en rekryteringsprocess.
0: Ja, ja. Exakt, på återseende.
1: Och på återhörande.
0: Hejdå. Hej då!